0: Dit is een Columbus Travel Podcast, voor de mooiste reizen weg van de massa. Eén met Ierland. Een betere wereld begint bij jezelf, was een slogan die Columbus Travel oprichter Louise de Haven veel meekreeg in de jaren negentig. Ze kwam erachter dat dit in het zuidwesten van Ierland, waar je elke dag in nauw contact bent met de elementen, net wat gemakkelijker gaat. Je voelt het, diep in je hart. Of ik van Schiphol een fles whisky kon meebrengen, vroeg vriend Frits, die in het zuidwesten van Ierland een nieuw leven begon. Vreemd, dacht ik, Ierland maakt toch zelf ook whisky? Maar toch kocht ik de fles, matured en bottled in Ireland, stond op het etiket... Sorry jongen, praat ik tegen de fles, maar toch ga je echt terug naar de plek waar je vandaan komt. Bij het kustplaatsje Bally's Road, in een uithoek van Country Cork, tref ik Frits met ontbloot bovenlijf druk aan het werk. Na lang zoeken kocht hij hier vier jaar geleden een stuk natuur van ruim vijf hectare, met een eigen baai, strandje, huis en bijgebouwen. Hij zei gedacht tegen Amsterdam en keek nooit meer om. De fles whisky wordt dankbaar in ontvangst genomen. Frits zegt: Alcohol is hier door hoge belastingen peperduur. Of ik gehoord heb van het schandaal van een paar jaar geleden, toen de politie duizenden blaaspijpjes kocht. De agenten bleken van de duizenden pijpjes steeds maar twee pij pijpjes te hergebruiken: eentje die al was uitgeslagen bij te veel alcohol, en eentje die het niet was. De politie dacht te weten met haar kennis van de locals wie er wel en wie er niet te veel gedronken had en pakte naar eigen inzicht één van de twee pijpjes. Maar toen dit uiteindelijk aan het licht kwam, werden de pijpjes pas echt ingezet. Locals die afhankelijk waren van hun auto voor een bezoek aan de pub, bleven noodgedwongen thuis. Pubs hebben daardoor steeds meer moeite om het hoofd boven water te houden. Iets wat voor veel Ieren ook een uitdaging is. Zo zou ik later te weten komen. Vervelend voor de pups dus. Al is het duidelijk dat drinken, de scherpe bochten van het Ierse landschap en hardrijden een dodelijke combinatie kunnen zijn. En hardrijden kan ook Frits. In de middag scheurt hij met mij in zijn Volvo over smalle, kronkelende landweggetjes vergezeld door twee jonge Franse vrijwilligers die twee maanden bij hem werken en logeren. Op weg naar Frits deed ik mijn uiterste best de maximale snelheid van 80 km per uur te halen, maar zonder succes. Frits Echter is compleet ingeburgerd. In complete overgave zit ik naast hem. We rijden over schiereilanden, door een heuvelachtig landschap, waar slechts her en der witte huisjes staan. Het zuidwesten van Ierland bestaat eigenlijk uit vier grote landtongen, die weer in kleinere landtongen uiteenvallen. Als je de kust volgt, kun je hier behoorlijk gedesoriënteerd raken. Frits wijst naar een toren op de kliffen van Browhead, vlakbij het schiereiland Misenhead. Hier bivikeerde de Star Wars crew tijdens hun maandenlange voorbereidingen voor de opnames van The Last Jedi. Ze bouwden stellages legde tijdelijke wegen aan. En dat alles met drie weertypen voor ogen. Snel langswaaiende wolken, stortregen en zonschijn. Toen de hoofdrolspelers aankwamen, namen ze aan dat de filmopname veel tijd zouden vergen. Maar wat denk je? Na drie uur waren alle drie de weertypen voorbijgekomen en kon de hele stoet weer vertrekken. Typerend voor het weer in Ierland. Frits lacht. Ik heb in twee dagen een colore met 32 ketering trucs zien komen en weer gaan. Het was een grote teleurstelling voor de lokale Ieren, die stiekem hadden gehoopt dat de weergoden zich anders zouden gedragen en wekenlang klanditie verkroegen en winkels zouden garanderen. Geld verdienen is niet altijd gemakkelijk in het zuiden van Ierland, er wonen relatief weinig mensen en er zijn weinig banen, veel jongeren emigreren naar de VS en nog steeds, want dat gebeurt al sinds de hongersnood van 1945 tot 1950. De Great Famine, zoals deze ramp in de volksmond wordt genoemd, is een stukje geschiedenis dat nog heel erg leeft. Tijdens mijn verblijf bij Frits merk ik sowieso dat de eerste historie op veel plekken in het uitgestrekte landschap nog voelbaar, nog tastbaar is. Ik word meegezogen naar tijden die vaak moeilijk zijn geweest, zoals de 800 jaar lange Engelse overheersing, die leidde tot de Ierse volksopstand tijdens Pasen in 1916 en Ierse zelfstandigheid in 1921. De hongersnood van 1945 tot 1950 ontstond door mislukte aardappeloogsten. Engelse landeigenaren die belasting moesten betalen over Ieren die op hun land woonden, buiten alle ellende nog eens uit. Ze joegen boeren weg als ze de pacht niet meer konden opbrengen. Tijdens de Great Famine kwamen minstens een miljoen Ieren om en ontsnapten twee miljoen landgenoten naar nou met name de VS. Woningen van Ieren die de pacht niet langer konden betalen werden door de Engelse autoriteiten afgebrand. Her en der staan hun stenen ruïnes als fotogenieke stille getuigen in het Ierse landschap. En zo maken we een prachtige wandeling naar een verborgen dorpje uit de tijd van de Great Famine, vanuit een hele bijzondere vallei dicht bij het Glencariff Nature Reserve. We volgen een smal pad langs rode denderons en bloeiende over rotsen en langs bergstroompjes. En het leidt ons naar ruïnes die sinds 1850 bijna volledig overwoekerd zijn door de natuur. Ierland, besef ik, is in korte tijd al onder mijn huid gekropen. Wat me diep raakt, is het besef dat de Ieren leven met een menselijke maat, en dat voel je. Het menselijke wordt verkozen boven willekeurige regels die vaak ten koste gaan van alles. Bewijs dat de Ieren nog steeds een bepaalde wijsheid bezitten. Misschien komt dit wel door de wijsheid van de Keltische druïden die hier ooit leefden. Spirituele wijze mannen met een levenswijze en visie die misschien wel het beste te vergelijken is met die van de Boeddha. In de praktijk uit deze wijsheid zich bijvoorbeeld in hoe de parkeerwacht van het plaatsje Sjoel zich gedraagt. Gele lijnen aan de kant van de weg geven in de hoofdstraat aan dat je er niet mag parkeren. En op drukke dagen in de zomer staan er nog extra gele pionnen en een politieagent. En als je er toch parkeert, komt een agent en die zegt vriendelijk dat je er niet mag staan. En als je dan zegt dat je alleen maar even een kleine boodschap wil doen, dan zegt hij... Ja hoor, dat is prima. Tien minuten. Prima. Een mens moet toch ook een boodschap kunnen doen? Frits beaamt dit. 800 jaar Engelse onderdrukking hebben de menselijke maat niet kunnen uitbannen. Hij vertelt ook dat er in de taakbeschrijving van de postbode op het platteland staat dat hij behalve bezorgen ook al zijn geadresseerden minimaal één keer per week hoort te ontmoeten. Zo ziet hij hoe het met iedereen gaat, kan hij een praatje maken en kijken of iemand nog iets nodig heeft, zodat hij eventueel een boodschapje kan halen. De Ieren zijn niet geïnteresseerd, zegt Frits. Ze zijn begaan. Wauw, hoe mooi is dat! Na mijn dagen bij Frits haal ik reisgenoot Sylvia op van het vliegveld om samen met haar de zuidwestelijke schiereilanden verder te verkennen tekenen dat het verleden verweven is met het landschap staan overal ruïnes van kastelen stenen bijenkorfhuizen, steencirkels keltische kruisen. overal waar je kijkt is er wat te zien maar het is meer dan zien we voelen de historie het voelt alsof alle gebeurtenissen die hier ooit plaats hebben gevonden voor goed bewaard zijn gebleven dicht verweven met het land, en dat geeft een extra dimensie aan het reizen in Ierland. Een van onze trips voert vanuit Schiereiland Ivera elf kilometer de Atlantische Oceaan op, naar de twee Skellig-eilanden. Een van deze westelijkste puntjes van Europa is een bedevaartsoord dat vooral bekendheid heeft gekregen als filmset voor The Last Jedi, maar ik wil vooral ervaren hoe het leven daar moet zijn geweest in vroegere tijden. En als we over de Zee, de eerste, namelijk Little Skellig Island, benaderen, kom ik in een soort roes door het zicht op duizenden witte vogels die als in een slow motion rondom verwaarloosde pieken zweven. Het zijn Jan van Genten, de op twee na grootste kolonie ter wereld. Aanleggen doen de toeristenboten hier nooit en wij dus ook. We varen door naar grote broer Skellig Michael. Dat 230 meter boven de zeespiegel uittorent. 618 stenen treden, lopen naar boven. Maar ik ga nu in slow motion, terwijl ik de duizenden papegaaivogels in me opneem, die hier binnen handbereik broeden en nestelen met hun kuikens. Je staat hier zo dicht in contact met de elementen: aarde, water, vuur en lucht. En als je dat dan combineert met de overweldigende stilte die je hier kunt ervaren dan voel je overduidelijk dat er meer is dan een wereld die we met onze ogen kunnen waarnemen. Deze plek overstijgt gewoon alle zintuigen. Het Engelse woord dat hierbij past is awe. En deze awe voelden waarschijnlijk ook de monniken die Skellig Michael waarschijnlijk ergens vanaf de 17e eeuw uitkozen als locatie voor een klooster... Hier aan de afgelegen zuidkust, zuidwestkust van Ierland, konden ze in alle stilte God eren. De stenen treden die ik nu volg naar nou wat er resteert van hun gebedsplaats aan de top van het eiland, brachten hen elke dag letterlijk ook een stuk dichter bij de hemel. Daarboven bevinden zich ook de stenen huizen in bijenkorfvorm waar ze in woonden, en daarboven krijg ik pas door hoeveel reizigers me eigenlijk gepasseerd zijn. Ik schrik er best van, ze maken foto's, poseren voor selfies en lopen kletsend heen en weer. Prima. Maar ik kan geen stil plekje vinden om de magie en het uitzicht echt tot mijn diepste door te laten dringen. En dus begin ik relatief snel weer aan de afdaling. Ik wil terug de magie in, met de harte wens hier nog eens terug te keren. Want het is werkelijk een onvergetelijke ervaring om dit uitzicht te hebben en de uit gehouden traptreden te bewandelen. Skellig Michael is niet verpest door strenge hekken die een val voorkomen en dat is dan ook meermaals gebeurd met dodelijke afloop. Daardoor kun je in de voetsporen van de monniken treden en iets ervaren dat bijna niet in woorden is te vatten. Misschien alleen dat het iets heiligs in jezelf aanraakt. Een magie waarvan ik alleen maar kan zeggen dat je die het beste zelf kunt ervaren. De Skelligs zijn, ondanks de drukte, simpelweg fantastisch. Maar het wilde westen van Ierland reikt veel verder. En daarom vervolgen we onze weg, schiereilanden over, valleien in en weer uit. We rijden bergen op met uitzicht over eilanden die uitgestrooid zijn over de Atlantische Oceaan. Eilanden met elk een eigen verhaal, verleden en landschappen die ik allemaal zou willen verkennen... Maar waarvan ik besef dat ik daar een heel leven over zou kunnen doen. We rijden langs kostgronden, afgescheiden door lage steenen muurtjes. Overal zijn schapen en hun leuke geblaad, overal kronkelige, smalle weggetjes. We ontmoeten chef Cox en likken elke dag onze vingers af. En overal voel ik dezelfde positieve vibe en hebben we een geweldige tijd. De laatste dagen brengen we door op de Dingelpeninsula. Aanvankelijk dacht ik dat het Schiereiland te toeristisch zou zijn, maar in de praktijk blijkt dat de drukte te ontlopen is. Letterlijk: we maken onze eigen prachtige hikes en hebben het voorrecht om één dag door te brengen met wandelexpert Kevin. Na een tijd in Spanje en zelfs in Leiden te hebben gewoond, besloot de Brit samen met zijn vrouw te settelen op Dingle. Hij blijkt prettig gestoord, met veel gevoel voor humor, het leven en het landschap. Na elke stap die we maken, volgt de verrassing. Er komen steile kustwanden tevoorschijn, kleine afdalingen, verscholen mooie strandjes in baaien. Het wordt me duidelijk dat je levenslang in Dingel zou kunnen lopen om de mooiste plekjes te ontdekken. Iets dat eigenlijk geldt voor alle schiereilanden die we op deze reis hebben bezocht. Kijk nou om je heen, voel het, zegt Kevin. Voel de onzichtbare werelden hier in de natuur ligt het geheim voor een waardig leven, het enige wat je hoeft te doen is de connectie met de natuur te herstellen, zo kom je terug bij je eigen natuur, de pre-christelijke mens die hier wonen leefden ook op die manier, zonder angst voor stilte en zonder angst zichzelf tegen te komen, of misschien beter gezegd, met de angst, maar dan zonder ervoor weg te lopen, ze leefden toen veel meer in het vrouwelijke, in de schoot van de goddess, maar ik zie nu om me heen dat deze tijden weer aan het herleven zijn. En dat is maar goed ook. Dan krijgen we vanzelf weer een wereld waarin duurzaamheid iets is wat op natuurlijke wijze in elk mens leeft. Ik snap wel wat Kevin bedoelt met het vrouwelijke en de goddess. In deze wereld vol materialisme en egoïsme mogen we nu als mens onze weg vervolgen in liefde en harmonie en met compassie voor alles wat leeft. Het is duidelijk dat Kevin inmiddels de spirit van een echte eer leeft. Hij ziet dat alles met elkaar verbonden is. De oude Kelten keken naar natuurverschijnselen, zoals de zon, de lucht, rotsen, bergen, water en bomen, en beschouwden deze als goden. Ze maakten geen onderscheid tussen het goddelijke, moeder aarde en de mens. Dat werd later afgeschilderd als bijgeloof. En dat is nog steeds zo, zegt Kevin terwijl we met z'n drieën de zon onder zien gaan. Buiten in de natuur, op een klif met uitzicht op de Atlantische Oceaan. De lucht aan de oceaan verkleurt voor ons als een chameleon. Elke minuut is hij weer anders. En dan valt er opeens een gat in het wolkendek, waar een blauwe hemel doorheen priemt. Dat is nog eens een afscheidscadeau. Dit was een Columbus Travel Podcast. Ben je nog niet aan geluisterd? Wij zijn nog niet uitgepraat. Volg ons Spotify account. Columbus Travel Magazine.